0: Привет, читатель! Это подкаст про книги, тексты и людей, которые их создают и с ними работают. Мы приглашаем в наш подкаст людей, которым есть что сказать, которые делают свои проекты вокруг текста. Наш сегодняшний гость – Василий Нестеровский, поэт, член Российского союза литераторов, как раз такой человек. Мы поговорим с ним о поэзии как таковой, узнаем, какие изменения происходят в этой среде, поэтической сцене Армении, о творческих объединениях и цензуре, современной литературе и, конечно же, нагретой теме искусственного интеллекта. Желаю приятного прослушивания! Привет, Василий. Привет. Как ты сам себя представляешь? Как можешь себя охарактеризовать? Ну,
1: собственно, да, меня зовут Василий Нестеровский. Это не то чтобы моя фамилия сейчас на данный момент. Это фамилия моей бабушки. И я очень хотел ее поменять, но, к сожалению, в России я этого не успел. Обычно я говорю, что поэт, который не может не писать. Я представляюсь так. По поводу членства Союза Литераторов каких-то достижений. Ну, вот, собственно, наверное, членство на данный момент с точки зрения общества это и есть самое большое достижение. Что-то оно мне дало. Да, дало. На данный момент меня должны включить в несколько сборников альманахов как раз от э, Союза Литераторов. С точки зрения характеристики самого себя всегда очень сложно охарактеризовывать. Э, Мне обычно говорят, что достаточно рваная э, современная поэзия современный живой язык э, и очень часто я слышал о том что есть такое явление как поэтические слэмы и что там бы я наверное показывал огромные результаты и мне в том числе вот и в Союзе очень сильно настаивали на том чтобы я в них участвовал в том числе ну там и члены жюри и председатели но делить сцену с некоторыми людьми мне бы не хотелось, поэтому я этого избегаю. Если говорить о возможно каких-то строчках, которые меня характеризуют, вот одно из моих любимых стихотворений, которое нигде не опубликовано, но при этом на каждом выступлении я его читаю, оно начинается так. Я сложился как личность и разложился как человек. Вот. Наверное, это об этом, что все таки поэт — это такое существо, которое чувствует, пропускает через себя и в какой-то момент и перестает.
0: Своими текстами и вообще частичность своей жизни принадлежать себе Я ознакомился с подборкой, с папкой этих стихотворений Мы обязательно о них поговорим И о том, как вот Василий себе пишет в 2020 году Хочу процитировать строчку из стихотворения, которое называется «Я» «Я отражение эпохи, я фонари, что здесь горят, я то, о чем у вас не спросят, я то, о чем у вас молчат» поменялось ли что-нибудь? Вообще меняется ли что-нибудь? О, да, на самом деле,
1: э, вот особенно старое стихотворение, как Маяковский однажды сказал, не просите поэта читать что-то из своего старого, это его оскорбляет. Каждый раз ты считаешь, что твое последнее произведение, но самое лучшее, и каждый раз это немножко как бой с самим собой, и написать лучше, написать более образно, более точно. Поменялось ли что-то с того момента? Я думаю, что в целом нет. Действительно, Иногда я использую достаточно резкие выражения, очень много у меня таких тем, в том числе смерть, очень часто мне говорят, что это как-то негативно, об этом лучше не писать, очень часто меня просили не включать такие стихотворения в выступления, в подборки, когда ты отправляешь издателям это обычно бракуется, поэтому вот с точки зрения того, что я то, о чем у вас молчат, то да, это все осталось, возможно, просто в небо... немного в другом виде
0: и в качестве, но в целом концептуально я думаю, что ничего не поменялось. Хорошо, но ну я отобрал несколько стихотворений, к которым мы обязательно вернемся. Вот и когда ты сказал, оформился как личность, но разложился, да, как человек, если я правильно понял. Я да? сложился как личность и разложился как человек. Это важно. Я вспомнил другое твое стихотворение, оно называется "Зеркало". И оно кончается так, что ты размахнулся битой, причина всего я сам, я увидел себя самого и пошел по своим следам. Стихотворение одно из первых, которое опубликовано у тебя на твоей странице, об этом мы еще поговорим. Действительно ли э, те стихи, которые ты разместил, опубликованы именно в той последовательности uh-huh. исторической? Uh-huh. Да, если в твоем профиле на сайте стихи.ru, стихи, которые ты писал в 13-14 лет, как ты говорил в, да. в своем интервью, об этом тоже мы обязательно поговорим. Можешь. Ra- Кратко рассказать о том, как ты стал членом Союза литераторов, что это дает, дало лично тебе, то есть ты сказал, вот есть у меня такой вот такая ачивка, такая социальная ну, корочка, корочка есть, да, да корочка, корочка, да, вот. И там, кстати, тоже написано
1: Нестеровский. Я потом подошел, я говорю, на данный момент я еще не успел поменять паспорт. Мне сказали, ничего страшного В принципе, все, все в порядке, так и ходи Как бы Нестеровский,
0: Нестеровский Тоже было на самом деле так приятно Хорошо, но вот были ли у тебя м, Какие-то уже ситуации, в которые Ты воспользовался этой корочкой Ой, слава богу, не довелось,
1: потому что мне сказали Если будут э, какие-то проблемы. проблемы Да, что вот звони, вот номер э, Собственно, там же написано, что Пресса, теоретически можно Звонить в сдательство, чтобы они тебя Прикрыли, защитили, сказали, что У тебя там какая-то миссия по прессе, может быть, ты интервью должен взять, еще что-то. Повезло, что не пригодилось. По поводу того, как я туда попал, очень случайно с течение обстоятельств на самом деле. Я какое-то время ездил в университет, выступал на литературном кружке, у меня там знакомые появились, и в какой-то момент я ехал с работы, очень уставший, и тут мне знакомый пишет, что, слушай, есть конкурс от Союза, можешь попробовать, нужно прийти, представить себя, почитать свои стихи отборочный тур. Я был очень уставший и, честно говоря, очень сильно метался, ехать мне или нет. И буквально вижу, что я еду впритык, и в целом у меня время есть, я думаю, ну в целом вечер у меня свободен, поэтому я могу попробовать. Опять же, с кем-то познакомлюсь. В итоге я приезжаю, вижу там несколько знакомых людей, я такой, о, приятно. И выступил, прошел дальше, следующий этап должен был быть где-то через месяцев шесть, нужно было подготовить что-то новое, потом я пришел, выступил еще раз, мои стихи понравились, меня приняли в союз без членских взносов, то есть я еще и ничего не заплатил с этого, что тоже было приятно, потому что по разговору у меня есть эм, из союза фотохудожников, из союза художников знакомые, музыкантов очень много тоже, которые там где-то около этого всего вертятся. И в основном были негативные отзывы: что в этом нет никакого смысла, так ты еще за это деньги платишь. Вот, а так как здесь было все бесплатно, и тебе просто дают корочку я подумал, почему нет. Главное, не как ты вступил в союз, а как ты из него вышел, с каким скандалом. Поэтому посмотрим, как, как это все
0: закончится, mm. эта история. То есть ты получил такой оберег, которым еще не воспользовался за свой талант. Да. Хорошо. Знаешь, как здесь международные права водительские? это как-то действует в в мире. Эта корочка, она вообще... Есть ли какие-то посольства поэтов по всему... Я не знаю, да, я сейчас... Может быть, это очень глупый вопрос, но у меня есть какой-то документ, который открывает мне какие-то двери. Может быть, он и есть, но ты об этом не скажешь. Я тоже допускаю это, но надеюсь на нашу откровенность.
1: Ну, с этой точки зрения, скорее нет в данной ситуации. Если ты каким-либо образом связан с Россией, то, скорее всего, в международном комьюнити такого огромного спроса это точно не будет иметь. Тут скорее решает портфолио, я бы так это назвал, Но ну, и опять же, как бы, ну, сами работы, кем ты и где признан, кто тебя любит, кто тебя читает, с какое у тебя количество лайков, подписчиков и так дальше, это сейчас вообще не нужно, это не влияет, если ты именно с точки зрения издательского дела, допустим, ты же отправляешь их до своей работы, там именно вычетка идет, то есть ты должен удивить Именно своим продуктом, ну нет, продукт — это слишком плохое слово, отвратительное, своим творчеством ты должен впечатлить, показать, что ты можешь показать, как ты видишь этот мир, поэтому с точки зрения этого эта корочка
0: вне России... Я думаю, что ничего из себя не представляет. Давай поговорим немножко о жизни, а потом перейдем к теме нашей сегодняшней встречи. Я у всех наших гостей спрашиваю такой вопрос. Сколько книжек поместилось в чемодан или рюкзак во время переезда? Взял ли ты что-нибудь с собой?
1: Это очень забавная история. Я уезжал, можно сказать, в спешке, когда выдалась возможность, и я уехал с маленьким рюкзаком. То есть я взял просто буквально там два комплекта одежды, какие-то там штаны, свитер, майка. Улетал зимой, то есть еще это куртка, еще какие-то вещи теплые. Что-то я засунул в чемодан к, к другу, с которым мы улетали. Я взял только свои блокноты в основном, то есть это достаточно большое количество макулатуры и взял только один маленький сбор стихов И взял их исключительно потому, что наткнулся на него случайно. Это был подарок тоже моей бабушке, о я уже говорил. Он был подписан в подарок ей в 1973 году, и я подумал, что я это увезу как память, потому что я не был, да и до сих пор не уверен, смогу ли я, вернусь ли я. Вот как в, в текстовом том интервью Кем вы увидите себя через 15 лет Не уверен, что живым Вот тут как бы тоже неизвестно, что будет Поэтому блокноты и сборник стихов Вот он у меня с собой, кстати угу. А что это за сборник стихов? Это сборник стихотворений Одного достаточно известного поэта Который тоже символично писал До начала войны Во время гражданской войны в Испании Можно отследить, как его нарратив Сменился после того, как закончилась Вторая
0: мировая война.
1: Самый, самое, что для меня здесь ценное, это, конечно, подпись на 8 марта. На 8 марта. Бабушке моей подарили, да.
0: Большой, сильный, здоровый, красивый Таньке Сергеевне да. от Непутёвого. Непутёвого, да-да-да. Это...
1: Она у меня 41-го года, то есть ей уже это, 32. На самом деле тоже очень интересно в плане по, именно прослеживание, ну вот, годов выпуска, да, допустим, вот 72-й год. О чем в 72-м году можно было писать, что издавалось в то время? Это вот как я нашел на даче у себя сборник Маяковского, там 50 какого-то там, 54-го, 53-го, ну то есть это вот около сталинские времена. Э, Очень интересно, да, какую подборку, что выкидывали, о чем писали, э, что, что продвигали, скажем так. В этом плане тоже интересно с этой точки зрения книжек.
0: Я был недавно на лекции Галины Изефу, о поэзии, о литературе, о том, как литература обрабатывает, работает с коллективной травмой, и из того набора тезисов, да, которые я унес после встречи, это то, что поэзия — это искусство быстрого реагировать. То есть если проза, книги, рассказы, повести, романы, которые появляются спустя там, десятилетия после какой-то травмирующего события, то поэзия, как правило, выходит спустя там, три месяца, полгода, и ее все больше и и больше больше, и не обязательно быть профессионалом, можно быть любителем и писать, писать, писать. Она привела статистику о том, что во время вот Первой мировой войны какой объем был высокий поэзии, как часто выходили сборники, и там это... Такие высокие числа, невероятно За ним приходит проза, есть период молчания Там, как правило, это десятилетие Тоже свой набор О чем пишут люди, да, с с какой эмоцией Где-то это переживание, критика, обида какая-то Или восхваление Здесь... Ну, очень разный момент. Об этом говорила, я об этом в, в блоге на Бусте разместил информацию. Вот все, кто нас слушает, вы можете зайти ко мне и почитать об этом более подробно. Возвращаемся к нашей с тобой теме. А где ты живешь и жил в этом и в прошлом году? Как твоя география вообще? На самом
1: деле не то чтобы обширная. В прошлом году я еще был в России, но вот в связи с обстоятельствами возможности выехать вообще не было. Вот, поэтому пришлось ретироваться куда-то в вглубь, тоже очень интересная история получилась, что я как бы уехал вглубь, а у меня рядом военный аэродром оказался, вот, сидел там без света, без связи, читал книжки, писал, когда... Что при... читал? Ну вот, например, сборник Маяковского и читал, Чехова много читал, кстати, Лаудзи прочитал, локально какие-то известные детективы, но не на... французские еще что-то по философии читал, ну там такая каша была, то есть ты, я еще и свет никогда не включал, потому что кто знает, что там с соседями, э, то есть буквально у тебя есть световой день, ты так и живешь. А когда появилась возможность э, в начале января 23 года э, улетел прямым е- э, рейсом в Ереван вот. если вопрос поставить, почему Ереван, потому что улетал с другом, у него не было заграника, вот, если бы я был один, то, возможно, я вообще планировал в Грузию, так как там я был уже, а в Армении я не был ни разу, вот. но как-то вдвоем, конечно, полегче, попроще, поэтому вот мы собрались и переехали в Ереван, собственно, там я сейчас и живу, вот с начала января ну, пожил в разных районах на трех трех четырех местах мы уже пожили mm-hmm. пока живем
0: в, в районе арабкир mm-hmm. хорошо ну, ты успел попутешествовать по Армении за эти полгода.
1: Да, вот, получается, второй раз я в Дилижане и был еще в Гюмри. Естественно, проездом где-то останавливался, но это там, ну, буквально какие-то остановки, минут на 15 что-то погулять пока больше
0: нигде не удалось. Я думаю, что ты точно побываешь и на Севане, и в надзоре, и там в дилижанту уже зайдешь и там, насладишься прекрасной природой на Сивану угу. очень хочется вот проезжал получается его уже несколько раз
1: собираемся да вот с ребятами там знакомые подружки угу. друзья
0: собираемся сюда поехать тоже хотя бы на недельку на полторы о это прям большой срок но э, я думаю что это будет классное время там вот этот период жизни на Сиване вам обязательно запомнится говоря о жизни да такой бытовой да угу. переезде Хотел бы у тебя уточнить, что для тебя вообще являются комфортными условиями для творчества и работы. Удалось ли тебе их создать? Находишься ли ты в них сейчас? Честно
1: говоря, я для себя вывел, что это все таки не потому, а вопреки. Поэтому думаю, что комфортных условий для меня не существует. Любое состояние... Я, я же это не контролирую. Я не выбираю тему и не, не начинаю на нее писать. Оно... Вот у меня было в одном из стихотворений... Э, Ожидая вертикальный удар и условно молюсь, чтобы не закончиться раньше. Это какое-то наваждение, это не про вдохновение. То есть нет такого, что ты пошел, сел где-то томным вечерком, у, у какого-то пруда. Около какого-то водоема сидишь, наблюдаешь, там что-то, птички летают. Ты этим вдохновился и об этом же и написал. Нет, это все очень спонтанно приходят просто строчки в голову. Именно поэтому у меня так много блокнотов, так мало законченного. Потому что, чтобы что-то закончить, нужно над этим поработать. И у меня очень часто возникают проблемы с концовками, потому что тебя ударило, ты написал, у тебя есть мысль. А потом это размывается, то есть у тебя это как-то, ну, не ежеминутное, не ежесекундное, но какое-то там, не знаю, полчаса тебя вот так вот ударило, ты сидишь пришибленный. Поэтому не думаю, что есть какой-то комфорт, я, я не вывел никакой формулы, я бы так сказал, оно есть и хорошо, что есть, я, наверное, боюсь это потерять
0: в какой-то степени, но, наверное, когда я... Когда это закончится, наверное, и я закончусь. А есть ли какие-то задачи, которые стоят перед тобой в сугубо бытовом плане, который ты сейчас хочешь решить? Например, я не знаю, переезд или нахождение какой-то площадки, на которой ты мог бы проводить мероприятия? В бытовом
1: плане? Ну, слушай, давай, если уж прям совсем быт-быт, то у нас сейчас буквально на днях датчик воды залило. Вот, нужно сантехника вызывать. А в плане там площадки, творчества, ну вот с создателями я сейчас по... на связи с некоторыми, ожидаю какой-то обратной связи, вот этот, наверное, да, и в некоторые мне нужна помощь э, своих друзей, который до сих пор находится в России, потому что в некоторые издательства нужно отправлять именно рукописи по почте. Электроны ты не отправишь. Я могу отправить и отсюда, но это будет очень долго идти. Наверное, вот если про бытовые какие-то
0: штуки, наверное, вот так. Ну, я думаю, что все, кто нас будет слушать и будет жить в Ереване при этом, знаете, что у Васи есть, скорее всего, контакт хорошего водопроводчика <laughs> или электрика, и он может вам его подсказать. Все контакты дадим в описании. Поэтому по части выступлений, а также рекомендаций, связанных с залитыми счетчиками, Можете обращаться, это тоже можно провернуть, сделать Было ли что-то тобой уже сделано в Армении? Какие-то стихи написаны? Принимал ли ты в каких-то местных событиях участие? Можешь об этом рассказать?
1: Да, написал достаточно много Первое стихотворение я начал писать еще в аэропорту, когда летел И закончил его уже здесь после того как мы приземлились наверное через сутки или через двое после этого тоже написал в районе наверное трех-четырех стихотворений по поводу выступлений да я здесь выступал очень забавная история произошла сегодня у них еще одно мероприятие на которое меня сначала позвали а потом не позвали передумали там, видимо так но там как получилось? Я пришел, оказалось, что у меня там тоже уже были какие-то знакомые. Я выступил. Всем очень понравилось. Ко мне там подходили серьезные армянские мужчины, и такие говорили: спасибо вам, жали вот так ручку с небольшим придыханием. Я такой вау! Организатор сказал, что все классно, ты молодец. Я там единственный. Ну, вот после меня еще да, девушка взяла микрофон и стойки. То есть все до этого вот так вот вцепились в микрофон, стояли, не двигались. И такой: я так не могу, мне нужно какое-то движение, я не могу стоять вот так вот упершись. Все прошло. Отлично, на другом мероприятии я потом встретился с организатором, он сказал, что все классно, давай приходи к нам, мы тебя позовем, идет время, я знаю, что 7 числа должно быть мероприятие, я говорю, я если что готов еще прийти, в принципе, мне есть что почитать еще, то есть я не буду повторяться, он говорит, да, отлично, если что, сейчас мы там пока афишу, пока туда-сюда сделаем, я тебе напишу. В итоге одним вечером он мне пишет, часа в два ночи что ли, привет, слушай, давай все отлично, сможешь быть, давай с тобой договоримся, а я как бы, ну, мне ночью сообщение пришло, я увидел такой, ну хорошо, утром отвечу, я утром просыпаюсь, он все удалил, и и позвал кого-то другого, в чем проблема, не знаю, я думаю, что это... Как Бродский говорит, я, я не самый приятный человек просто, наверное, так. Может быть, ему что-то лично не понравилось, потому что с точки зрения выступления все было отлично. Вообще есть какая-то поэтическая сцена в Армении, на твой взгляд? Ну, С точки зрения названия площадок и объединений, наверное, пиарить никого не буду, потому что у всех есть свои проблемы и, ну, мне кажется, что то, что они делают, наверное, не стоит все-таки это на широкую публику разглашать. Есть ребята Которые организовывают мероприятия в разных заведениях, договариваются, очень часто у них проблемы со звуком, с проблемы с микрофонами, когда там приходят люди, говорят, нам нужен второй микрофон, у них нет второго микрофона, у них постоянные задержки, если там какая-то музыка тоже огромные проблемы, то есть вот музыканты, с которыми я общаюсь, они всегда жалуются почти, то есть нету не знаю, культуры, что ли, возможно какой-то отстроенной программы, по которой нужно действовать в этом плане, ну, наверное, с точки именно зрения звукарей. Есть ребята, которые проводят литературные клубы, где разговаривают, вот, в Ковчеге достаточно часто мероприятия проходят, я там кстати тоже выступал, когда было благотворительное мероприятие, чтение стихотворения в поддержке Украины, то есть там были собраны донаты. Там я участвовал, и это очень хорошее движение. В принципе, Ковчег — это такая организация, которую я считаю, что нужно поддерживать, вот, когда есть какая-то возможность просто даже не заходишь на мероприятия, просто приходишь, там, денежку закинул, ушел, А в остальном я как бы хожу, присматриваюсь, посещаю какие-то мероприятия, где-то с кем-то разговариваю, но очень редко происходит
0: такая ситуация, что хочется вернуться. То есть есть три 4 активных проекта, да? Плюс-минус, да. Есть «Ковчег», да, у которого есть большая, широкая программа, в том числе есть блок для поэтов, да, на котором ты участвовал. Есть ли еще что-то?
1: Да, есть некоторые ребята просто на Северном проспекте стоят, читают. Тоже там с некоторыми людьми познакомился. В, каком-то, в какой-то степени это старый арбат, который нас тоже когда-то забрали, на который я тоже выходил периодически почитать вечером, покричать, пообщаться с людьми. В плане издательств, книг, я здесь не то чтобы... В этом еще разбирался, но хочу сказать, что на этих мероприятиях Достаточно часто выступают армянские поэты, которые читают на армянском, в том числе и поэтесы. Это очень хорошо, что тоже язык живет, поэзия не стоит на месте, это очень хорошо, мне это очень нравится. И даже если ты не все понимаешь, опять же, можно подойти, поговорить. С этой точки зрения тоже приятно, что ты не только русская тусовка, где свои со своими ходят, разговаривают, то есть армянские жители тоже приходят, естественно. Ну, в целом туда, действительно. Большая тусовка, очень легко налаживаются контакты, очень приятные люди, так как на мероприятия очень часто заходят, в том числе, носители армянского языка, которые читают как раз поэзию на своем родном языке, который
0: очень мелодичный на самом деле. Хорошо, а можешь ли ты выделить каких-то поэтов в Армении?
1: Да, могу, но, к сожалению, я с ними лично не знаком. То есть я, когда прихожу на мероприятие, я тоже прихожу с блокнотиком, пишу, записываю, что мне понравилось, что мне не понравилось, записываю какие-то имена. И меня очень сильно впечатлила одна армянская поэтесса, с которой, к сожалению, я не смог поговорить, потому что она в перерыве просто убежала и второй раз больше на сцене не появлялась, она в том числе и пела мне запало в душу, я чуть с ума не сошел, пока сидел и ожидал возможности подойти поговорить, но вот, к сожалению, не удалось. Еще я познакомился с одним армянским поэтом, который работает милиционером, что для меня было достаточно интересно, потому что, ну, есть небольшой такой стереотип, что не все работы ассоциируются с человеком, который может писать стихи. У него очень интересное стихотворение про Армению, про родину, про любовь к родине, какая она может быть. Это очень интересно. Мы с ним общаемся, но не постоянно. То есть мы где-то тоже пересекаемся. Всегда интересно его
0: послушать. А вообще, как реагирует аудитория? Есть ли какая-то критика, поддержка поэтов? Ну, в основном, конечно, поддержка. Тут надо сказать, что
1: поэтическая среда, она достаточно токсична. И все в лицо друг другу улыбаются, все говорят, какой ты классный, какой ты прикольный, а потом друг другу за спиной перемывают кости, говорят, ну как здесь можно было так срифмовать, ну ты чё, ну так не делают, уже прошлый век, уже Пушкин давно умер. С этой точки зрения, да, в плане публики, конечно, это всегда поддержка, но я, допустим, когда выступаю, я выхожу и говорю, давайте, чтобы было все честно. Если вам нравится, вы хлопайте, если не нравится, я лучше в тишине постою, это будет
0: справедливо. Я не хлопаю, если мне не нравится. Пока все хлопают. Каково это делать? То, чем ты занимаешься, вот, поэзией в Армении. Ты можешь ли сказать, что у тебя какой-то есть армянский сейчас период в творчестве? Корректирует ли Армения твое мировосприятие? Или там сейчас, в общем-то, ты пишешь о том, что тебя волнует? Армения никак на это не влияет. Тут,
1: конечно, если смотреть, там, с точки зрения биографии, еще что-то, в любом случае, да, это будет армянский, ереванский период. Влияет, конечно, одна дело девушка приходила на выступление, начала читать про пупу там и еще про какие-то вещи. Оно отражается, но на данный момент из того, что выпущено, пока наверное ничего нет. Оно пока еще в заметках. Да, Армения это и в частности Риван это очень живописный город, живописная страна, очень добрые люди, с которыми можно просто познакомиться на улице и заговориться там на несколько часов. Поэтому, конечно, накладывается свой отпечаток. Возможно, переживания людей, которые живут здесь, которые приехали сюда, они тоже впитываются и тоже отражаются. Это, конечно, ну без этого никак поэт не может... Э- Жить только собой, я считаю так, что ну как бы это когда человек без кожи, который все пропускает через себя, и, конечно, окружение, здания,
0: та же самая архитектура впечатляют и оставляют свой отпечаток. Есть ли у тебя какой-то канал, где ты анонсируешь свои события, там делишься какими-то заметками? У меня есть Инстаграм и Телеграм.
1: Вот, в Телеграме я даже в какой-то момент начал не, какие-то небольшие заметки, что-то типа дневника, вот в том числе, когда вот именно переехал в Армению, э, о том, как здесь, о том, что меня впечатлило, здание, архитектура, история Армении. В основном там какие-то такие размышления, плюс, э, конечно, там стихотворение. Э, если про анонс мероприятий каких-то, где я буду участвовать,
0: еще что-то, то это Инстаграм. Ну, мы все ссылки дадим в описании, поэтому подписывайтесь на медиа, который ведет Вася, и приходите на его события, комментируйте, я думаю, что это будет очень полезно для его промо, ну и, собственно, для вашего досуга. Кстати, на сайте Relolip есть раздел афишек, где можно бесплатно анонсировать мероприятие в своем городе, стране или по всему миру. Если ты будешь проводить какую-то онлайн-читку, встречу, не обязательно в в Ереване, ты можешь смело разместить ее у нас, и об этом узнают люди, которым тоже это интересно о проектах, над которыми сейчас идет работа. Немножко такой такой статистике. Да, я зашел на твой профиль на сайте «Стихи.ру» и увидел, что у тебя есть 47 публикаций. И посчитал, какое количество публикаций было сделано в том или ином году. Так вот, в 2019 году, когда ты начал публиковать свои стихи здесь, ты опубликовал 8 стихов. В 2020 году одно. А в 21 году у тебя был пробел. Ты ни, э, ничего не делал. Ну, или ничего не публиковал. В 22 году тебя как прорвало. Ты стал публиковать чаще. Публикал 26 стихотворений. А в 2023 году, ну, уже половина года, ты публиковал 12 стихотворений. При этом ты с 14 лет, да, с 13-14 лет начал заниматься вот э, поэзией, да. С чем вызвано? Вот этот вот период молчания в 2021 году, откуда произошел вот такой вот резкий скачок твоих публикаций, это второй вопрос. И третий вопрос, стихи, которые ты писал до того, как ты публиковался, где-то они есть, что с ними, о каком количестве стихов на самом деле в твоем, да, как бы о тебе как поэте идет
1: речь. Это на самом деле очень забавная история, потому что стихиру ⁇ это то место, куда я начал выкладывать, да, действительно. 19-й, да, год? Да. Э, Это была просто проба, я бы сказал. То есть я увидел какой-то портал, на котором можно это делать. Я попробовал, и... Забил на это. Я перестал туда просто заходить. А потом мне моя знакомая поэтесса сказала, что это самый легкий способ э, доказывать, что это твое стихотворение по авторским правам, потому что они закрепляют авторские права за тобой. И когда она мне это сказала, такой хорошо, я тогда зайду снова, спустя, получается, там несколько лет, да, и выложу просто, чтобы обезопасить себя. Э, по поводу Того, в какое время они написаны Какое-то время я делал пометки В каком месяце В какой период я это записывал Просто есть некоторые стихотворения Которые там полгода, год пишутся Они просто лежат И подходишь к ним, посмотришь Попытался с ними поговорить Они тебе ничего не ответили Ладно, попозже подойду И дальше, да, вот в последнее время Я вот именно то, что новое То сразу туда я выкладываю По поводу старых стихотворений с детства, подросткового возраста, оно есть, но даже на «Стихи.ру» старые стихотворения на самом деле плохие, они мне не нравятся, там очень много ошибок, помарок э, с точки зрения литературного слова, которые я бы сейчас исправил. Ну, как, как есть, как писал. Это тоже такая небольшая ретроспектива. Можешь посмотреть, как, 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 как все менялось. Старые стихотворения есть, они есть в основном блокноты, заметки, где-то в каких-то там сообщениях, каких-то, на каких-то тоже интернет-ресурсах это все есть, но оно мне не нравится. Там очень сыро. Ну, это был путь, как бы, который нужно было пройти. И там все об одном и том же, про неразделенную любовь э- и очень простыми словами. Когда ты только начал писать, ты половину рифма там считаешь, поймешь о чем там, и тебе будет неинтересно. Поэтому смысла этим делиться я не знаю, но иногда оттуда что-то всплывает, тоже какие-то моменты, какие-то строчки, удачные образы. Ты их просто вспоминаешь и, возможно, используешь. Работаешь ли ты над чем-то сейчас? Заканчиваю стихотворение. Э- Начало звучит как «Как исписаться в этой стране на любом расстоянии вне». Это вот как раз о том, что ты уехал. У меня просто была дилемма, которую я, на которую я пытался себе ответить, имею ли я право писать о России, когда я из нее уехал потому что, ну, есть же, да, какое-то такое ощущение, что немножко ты отрываешься от реальности, потому что ты не находишься там, вот. И стихотворение, в общем, об этом там сейчас, ну, по обыкновению с концовкой затыки, в плане того, что есть 3-4 варианта, которые я постоянно примеряю, причитываюсь, и думаю, какой лучше. Пока вынашиваю, хожу, периодически перечитываю, пока еще никто его не слышал, в скором
0: времени думаю, что опубликую. Ты предложил поговорить о поэзии как таковой, да, что поменялось в этой среде выступления цензура. Можешь расширить эту тему?
1: Э, ну, о том, как поменялась поэзия, наверное, можно долго говорить. Во-первых, так как появилось очень много интернет-ресурсов, очень много людей Выезжают на большом количестве знакомств Опять же, знакомства с издателями Я очень много читал Сборников современных поэтов Которые, наверное В прошлом веке просто не допустили До печати <связывая> — Это тот самый пример
0: токсичной среды, да? да? — Да-да-да-да-да-да. <связываешь> да Нет, но тут, тут,
1: тут есть так, такой момент, что если мне... Ну вот, как я говорю, что я не хлопаю, если мне не нравится, точно так же, если мне не нравится, то
0: я скажу. Ну то есть понятно, что в какой-то мягкой форме. Если, опять же, если спрашивают. — Давай знаешь, как вот все таки поэзии, да? Когда мы говорим об изменениях да, в среде, хотелось бы понять, о каких сроках мы говорим, да? Ты занимаешься поэзией 10 лет. там, в разных сферах сейчас в современности очень много всяких изменений происходит. Происходят ли какие-то изменения в поэтической среде? Вот. Как ты можешь ли ты их какие то обозначить какими-то может быть это вехи или какие-то тенденции разорванные совершенно никак не связанные друг с другом сейчас да например но на самом
1: деле за последние 10 лет не то чтобы много и изменилось тут скорее пошли изменения но вот как мне кажется да вот как говорится последний русский классик это все-таки рыжий да там 2001 год и вот скорее речь вот... идет
0: о Борисе Рыжем да конечно. поэте
1: из Екатеринбурга который умер в 2001 году к слову там да про поэтические слабый все-таки про какую-то более агрессивную, более бытовую, житейскую, более простым языком обязательно спором на подачу, потому что Текст сложно все таки воспринимать сейчас, люди немножко ушли от этого, но опять же, да, вот это поколение ТикТока условное, которое смотрит видосики там по 30 секунд, по минуте, я думаю, что все таки изменилось то, о чем люди пишут, опять же, вот если брать там последние несколько лет, то политики стало больше, опять же, майковское дело, когда чуваков просто забрали за то, что они читали там про Украину, там про Россию, в этом плане цензуры стало больше, действительно, и...
0: А почему это дело называется Маяковским? Ну, потому что, ты серьезно, не знаешь? Я думаю, что речь идет о том, что люди, которые нас слушают, а, они могут да, много да, чего да, не знать. Да, да, И хорошо. наша с тобой встреча, а, она Маяко... не, не только наша с тобой разговора.
1: Маяковские чтения э- у памятника Маяковскому в Москве, э- которые проходили, если не ошибаюсь, 23 февраля, кажется. То есть речь
0: помню. идет о чтениях, которые проходили Отдели у памятника, памятника Майковского? поэтому где... так называются. Да-да-да,
1: uh-huh. это е- е- Дело так называется. Е- ежемесячные... В сезон каждый месяц э, проходили эти чтения. Туда можно было прийти любому желающему выступить со своими стихотворениями или прочитать чужие. Э, на самом деле очень крутая движуха была, там куча можно найти в ютубе кажется у них есть записи выступлений их мероприятий там бабушки дедушки выходили читали того же Маяковского очень интересно очень советую посмотреть да ребята вышли читали там с нецензурной лексикой об России об Украине это по- по-моему это было на следующий день после э- объявления войны ну СВО кажется на следующий день это сразу же появилась информация, что это антивоенные чтения, и туда приехали... Я, я туда хотел попасть, но не успел, у меня не получилось туда приехать, может быть, к лучшему, кто знает. И вообще самоцензуры очень много стало, вот, наверное, это изменилось. То есть был какой-то период, вот, да, после распада Советского Союза, когда начали появляться новые поэты, с новым видением, с как... тоже
0: с большей грязью, я бы, наверное, сказал. Mm-hmm. А когда ты говоришь о поэтах, вот было бы здорово называть эти имена, фамилии э, современных поэтов, которые в твоем поле зрения находятся. Есть, я бы хотел, наверное, ответить... отметить
1: двух человек, которые... с которыми я имею честь быть знаком. Mm-hmm. Я считаю, что сейчас секундочку еще скажу, что я бы, наверное, это все-таки вот отнес к грязному реализму. Ну, что-то типа Буковский только в стихах, хотя он тоже как бы писал. По поводу, да, поэтов, ну, два самых моих любимых на данный момент, это Рождественский, но не тот Рождественский, а Андрей, Андрей Рождественский, и... Алена Цоль. Алена Цоль. Цоль, да, угу. да. Э, два настолько мощных человека, э, настолько энергетически заряженных их выступления. Это, наверное, самые лучшие выступление, на которых я был. Вот Ананасова, Серафима Ананасова, если можно найти ее стихотворение, много где одна из... Э, входит, наверное, в топ-10 самых известных сейчас российских поэтов-поэтесс. Э, Леха Никонов. Вот они все примерно... Угу. Мне это кажется, по моему мнению, да, вот что-то... Я бы это определил как грязный реализм, и вот это мне нравится, мне это близко.
0: Окей, okay. из твоего списка знаю только Лёху Никонова, его группа «Последние танки в Париже». Кто это да? то, что я слушал, прекрасные альбомы и вообще поэзия Алексея Супер крутая. У них совместный проект с Серафимой Нанасовой Анафима
1: не слышал». Нет. Это нет. проект, который создан в интернете. Mm-hmm. Люди скидывали... Кажется, на данный момент проект закрыли, потому что очень много плагиаторов появилось, и они решили, что нет смысла разду- раздувать и, и конфликты и всю эту движуху, и они это все прикрыли. Интернет-проект, где ребят скидывали свои стихотворения, отбирались лучше, а потом они вдвоем читали. То есть Серафим Ананасов и Лёха Никонов выбирали лучших из лучших, давали какие-то свои оценки, комментарии... Угу. Очень интересный был проект, но к сожалению вот типа закрылся. Ну, участвовал ли ты в этом проекте сам? А, слушай, я не помню. По-моему, я не успел,
0: я пропустил а, дату подачи заявок, а на следующий все отменилось. Ты а, упоминал поэтические слэмы. Можешь вкратце рассказать, что такое поэтический слэм, что он себя представляет? Это там, где они все танцуют, крутятся. Что это происходит? Что, да, что да, поэтический
1: что-то похожий, слэм? Да, в канале это это мероприятие, на которое приходят некоторое количество поэтов, они соревнуются между собой за зрительские симпатии или за симпатии жюри. То есть они выступают, читают одно, два, три по-разному, у всех как бы свои, свои условия. Приходят, выступают, проходят по турам. Первый тур кто-то выигрывает, кто-то там проигрывает, вот так-так-так, баллы какие-то, ну, по-разному бывают, по в зависимости от организаторов, и в конце как бы, ну, приз лучшему. Скажем так. Но это это в основном живая поэзия. Это, опять же, про подачу, про то, как ты общаешься со зрителем. То есть очень часто люди ходят по залу, кричат, не используют микрофон, очень часто встречал, что читали чужие стихи, например, и при этом выигрывали, где-то денежный приз, ну то есть это такое немножко состязание между и ораторами, и писателями, что на самом деле мне кажется не очень хорошо, потому что с кем-то соревноваться в такой среде поэзия, литература, музыка, та же самая, Бесполезно. Это до добра не доводит. Плохое чувство и зависть, и соперничество. Я думаю, что каждый просто должен заниматься своим
0: делом и делать его так, как он видит, не подстраиваться угу. под других. Мне кажется, Слэм, то, как то это описал, это такой перформанс, да, то есть Безусловно, люди, как да. боксеры выходят и за внимание аудитории что-то делают, и ты вот до этого сказал, что поэтическая среда такая токсичная, да, в которой все говорят, ты молодец, а потом как-то вот комментирует, да, это или там как бы вот подмечает какие-то шерховатости, неровности, то, что можно было бы сделать лучше, и там свое, как, так, как сказать, не такое непринятие того, с чем человек вышел, ну зачем ты так делаешь. Вот, а поэтический слэм в моем, как ты это описываешь, представление ⁇ это такое пространство, где конфликт становится открытым. Типа, ну вот, смотри, да. здесь ты можешь что угодно, как бы после драки кулаками не машет. Я, э, как я сказал, так оно случилось. Аудитория сказала мне, дала мне быструю реакцию. И я ушел с, там, с фингалом, да, или там Я ушел с фингалом и призом, mm-hmm. да, или там Я не вышел в этот момент. У меня да? такое было. У тебя был момент,
1: что ты выходил, но. И не вышел, да. Mm-hmm. Я, я пришел, я взял микрофон, я сказал, чем вы тут все занимаетесь, я здесь выступать не буду. Бросил микрофон и ушел. Самое что забавное, организатор мероприятия потом ко мне подошел и сказал: Приходи в следующий раз.
0: Супер. И ты не пришел. Нет, не пришел, она потом ко мне пришла. Я уже сказал, что я не приду. Хорошо, это очень интересный опыт. Я правильно понимаю, что твое отношение к поэтическому слэму отрицательное. Нет, 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 не считаешь, это необходимо. Нет, классным мероприятием.
1: Нет, это очень классно. Это, опять же, сейчас время немножко изменилось, и очень важна подача, и концерты — это то, в основном, на чем сейчас зарабатывают поэты, на самом деле. Потому что книжки... Хорошо, если ты издашь... И хорошо, если они будут продаваться. Просто обычно там условно первая половина тиража продается сразу там твоим знакомым, твоим преданным читателям, а дальше все, а дальше это у тебя лежит. И потом ты это распродаешь где-то как-то, и хорошо, если типа, в плюс выйдешь. Потому что потом начнутся скидки, потом еще что-то. И, ну вот, опять же, взять Леху Никонова, который постоянно ездит, у него туры, он постоянно в Москву приезжает, он в Питере чтение дает. Это тоже вот вот эти туры, это немножко похоже на слэм, то есть когда ты выходишь, и ты отыгрываешь, ты в какой-то момент немножко становишься актером. Слэм — это очень хорошо, и на самом деле вот про токсичную обстановку, там ты выкладываешься эмоциями и у тебя потом не остается никакой злости, и даже если ты проигрываешь, это ничего не меняет. Я думаю, что это, наоборот, хорошо, потому что когда вот так вот, как я говорил, там выходят вот так просто в микрофон, постояли, поговорили, что-то... Академично. Да-да-да, потом... угу. без выражения, с телефона, там вот, так, вот такими вещами занимаются. А, вот такие обычно самые злые. Угу. А, те, кто пришли и поорали, у них, у них есть смелость хотя бы, понимаешь? Некоторые угу. люди не могут выйти выступить таким образом. К кому
0: ты себя относишь?
1: Я я переступил через вот это читание в микрофон, вот, и я начал, ну, и ходить по залу, и кричать, очень часто без микрофона Я думаю, ну вот, как как мне давали характеристику, что вот слэм-поэзия — это для тебя, ну вот, наверное, да, наверное, скорее второе
0: Окей, то есть мы тебя, в принципе, можем в какой-то момент увидите на поэтическом слэме.
1: Я думаю, да. если Я, правда, не уверен, что в Ереване есть такие мероприятия, я mm-hmm. о них не слышал, во всяком mm-hmm. случае. А если они здесь будут или... Слэм я вряд ли буду организовывать, но то,
0: если вдруг будет возможность, то, конечно. Mm-hmm. Хорошо. Ну, в общем, дорогие слушатели... Те, кто живет в Ереване, в Армении, если вы хотите провести какое-то мероприятие, если вы вдруг являетесь потенциальным организатором слэма, имейте в виду, Василий Нестеровский готов выйти и показать класс, ну, показать свои произведения. Уже все тренируется, как может. Так что... Не тормозите. Говоря о России да, и творческих объединениях, участвовали ли ты в каких-то творческих объединениях? Знаешь ли ты какие-то творческие объединения? Как вообще поэтическая сцена России?
1: Поэтическая сцена в России, она зародилась в какой-то момент и очень быстро схлопнулась. Очень много противоречий, были проблемы с организацией мероприятий, было сложно найти место, где бы тебе разрешили. В какой-то момент начали присылать сет-листы, И просить подписать бумажку, что у тебя условно там не будет ничего против власти, у тебя не будет, там где-то даже и нецензурной лексики не будет, и ты должен был прям каждое название своего стихотворения выписать подписать, написать номер паспорта. В этом плане стало достаточно сложно. И, ну да, там выйти на Арбат тоже в какой-то момент можно было. Можно было какую-то там квартирник организовать. Квартирники были. Можно ли это назвать творческими объединениями? Ну, наверное, можно, я так думаю, потому что люди были объединены одной целью, собирались, как-то разрастались. Я участвовал в нескольких, в том числе сейчас, если я не ошибаюсь, поэтический поезд, кажется, это так называлось, там было очень интересно в плане... Куда вы ехали? А там были станции, поэтическая станция, литературная станции. что-то такого плана угу. названия. Было очень интересно, там в том числе профессиональные актрисы выступали, которые читали стихотворения, тоже они устраивали еще и визуал, то есть там выключают свет и находятся свечкой, рассказывают в стихотворении о девушке, которая кажется умерла и вот она как дух ходит между людьми кого-то трогает ну то есть это такой немножко как иммерсивный скип- uh-huh. спектакль можно так сказать это все было но оно очень быстро закрылось то есть буквально это там ну полгода год и тебе просто не найти место не найти место куда можно хотя бы пригласить какое-то количество людей. Если про большие организации, то там цензура намного хуже. Ну, то есть буквально тебе сразу говорят, вот это даже не присылай, это даже не пробуй, мы это
0: сразу не пропустим. А какой путь, как ты видишь, в целом для творческого человека сейчас, учитывая вот эти цензурные какие-то моменты, да, блоки, Слушай, ну как, вот... как творить, да, без там не знаю, тормозов, без предела, ну да, вот там у, без контроля. У, у
1: Лёхи Никонова пока получается mm-hmm. и пока дает как бы свои выступления. Опять же, да, что я там слышал, что и он говорит, мне везет. То есть, почему меня пока не трогают? Ну, блин, не знаю, пока, пока выступаю, пока дают выступать. Что буду делать, если не будут давать, не знаю. Буду сидеть на районе, выходить во двор и давать там концерты свои. Я думаю, что все-таки это немного получается как- какой- какая-то подпольная, маргинальная деятельность mm-hmm. скорее получается. Есть поэтесса Стефания Данилова. Тоже входит в топ там, 10 самых известных, популярных э, ПТС на данный момент. Ведет шоу на Ютубе. У нее получается, она еще редактором работает, у нее получается, но при этом, наверное, у нее не возникает таких вопросов, которые возникают, допустим, у меня. Как этим заниматься сейчас? Ну, и как я уже сказал в самом начале, не потому, а вопреки. Ну, то есть, как бы принимать ответственность, что к тебе могут прийти, скажем так, э, почистить запретить, я не знаю, вон за дискредитацию армии выписать тебе статейку. Ну, если ты к этому готов, то я думаю, что шансы стать известным очень большие
0: в том или ином виде. Люди могут по-разному становиться известными, и я бы хотел с тобой поговорить о чат GPT, да, об искусственном интеллекте, и о том, может ли э, чат GPT быть помощником поэта, сделать его известным. Был ли у тебя опыт работы в тандеме с искусственным интеллектом?
1: Есть писатель, который часть книги написал через чат GPT, GPT, то есть он прогнал всю свою готовую часть и попросил продолжить в той же стилистике, по-моему, одну главу. Одну главу написал, но при этом это все равно видно. То есть и он чувствует, сам автор, что на самом деле очень сильно отличается. На данный момент я не думаю, что это возможно, особенно в поэзии. Вообще, в целом, писать в тандеме с кем-то — это странно. Ну, то есть, условно, как это, фит с кем-то, с, с каким-то поэтом. Я не думаю, что это, это невозможно.
0: Почему невозможно?
1: Каждый человек видит мир по-своему. Угу. У него разные краски, он по-разному вообще. Он просто знает, что зеленый это зеленый, потому что его так назвали. А мы видим, на самом деле, разные краски совершенно. И тут то же самое. Мне кажется, что невозможно примириться просто ты пишешь э, свое видение ты же как бы ну в чем суть как бы поэзии не в том чтобы отразить реальность отразить реальность невозможно mm-hmm. субъективно отражаешь свои чувства в первую очередь это а как ты переживаешь что как ты чувствуешь окружение mm-hmm. я думаю что в конце концов это будет возможно но на данный момент точно нет mm-hmm. а, а что возможно возможно написание какого-то стихотворения которое будет очень Похоже по стилистике на какого-то э, известного поэта. То есть, опять же, да, чтобы сделать э, похоже, во-первых, должен быть оригинал. Нужно будет прогнать стихотворение какого-то человека и попросить в похожей стилистике что-то выписать. Тут же идея, если идеи нету, ну можно спородировать. Это будет пародия, симулятор какой-то. На данный момент вот был вопрос о том, что пробовал ли я, мне было интересно, я зашел, я такой, напиши что-нибудь в таком стиле или там вот возьми вот такой риф, мне очень не понравилось, ну то есть там были и грубые ошибки, и местами и рифмы не было, там где она по идее должна быть, если как бы были заложены определенные установки, да, типа напиши вот, допустим, напиши четверкой спокойненькой, там, я не знаю, три строфы. Вот с закольцованной рифмовкой, там туда-сюда, побольше образа, там, ну, там, э, передай какие-то ощущения. Хорошо. Я, я прогонял свои, угу. я прогонял свои и спрашивал, что хотел сказать автор. Да. И на самом деле было очень точно. Я был удивлен тому, что понять можно. а некоторые люди
0: допустим ну подходят спрашивают не понимают то есть возможно с точки зрения может я машина кто знает а сама по себе тема написания стихов в тандеме с чат GPT она может быть не просто в лоб напиши мне 30 стихотворений на тему там я не знаю неразделенной любви или там как бы мать и дитя там все что угодно да какой-то определенной темой а давай попробуем в тандеме, как бадди, то есть или там как бы вот как тренер, давай или там как зритель, как некая масса, да, какая-то обобщенная аудитория, я тебе что-то напишу, а ты мне что-то ответишь, и наш с тобой диалог станет новым произведением, новой формой взаимодействия поэтического поэта с читателем, да, где читателем выступает искусственный интеллект, который является собой некая коллективное, такое сознательное. Вот. И то, что ты сейчас говоришь про эм, комментирование твоих собственных произведений, мне кажется, это вот хороший пример такой, что это может быть продуктивным очень таким взаимодействием, э, когда ты пытался там, сформулировать да, какую-то мысль, и кто-то ее понял, и ее понял, поняла большая языковая модель. Вот. Значит, работает. Я просто а-га. не понимаю, зачем а, оно мне нужно. Ну, то
1: есть, для чего мне использовать какой-то помощник, который
0: будет мне помогать формулировать мои же мысли? Валидировать мысли твои. Давай по-другому. Например, ты говорил о том, что вот есть там, условно, некий эзопов язык, которым начали пользоваться некоторые поэты, описывая как бы современные реалии через, я не знаю, там, природные какие-то... С эффекты, Да-да. да, там вот лужайка и так далее, зайчик на лужайке. Вот. И прогнать через чат GPT и сказать, слушай, ну вот, удалось ли мне донести ту мысль, которую я хотел через вот этот, этот зубов язык транслировать?
1: Мне кажется, что... За слушателем и читателем всегда остается возможность понять, опять же, через свою призму. Это как картина, да, которую ты нарисовал, и ты вкладывал один смысл, приходит там через 50-сто лет э, в музей человек, смотрит, и у него совершенно другие мысли возникают. И это хорошо, когда есть вариативность. Э, Если человек тебя дословно понял, и вот как чат-GPT тебе выдал полный анализ со всеми образами и так дальше.  — Это все-таки однобокость. Творчество это же как бы почему это однобокость? Потому что у тебя есть одна точка зрения, которая вроде бы тебя ограничивает.
0: Это же ограничение. Отноточка зрения. Хорошо, давай давай подойдем вот с с этой стороны. Я сейчас выступаю за чат GPT, что это хороший хороший такой слушатель, честный слушатель. Почему я об этом говорю? Например, бывает такое, что я там что-то читаю, кого-то слушаю и делаю это там в полуха. Да, типа, ну я, я здесь я присутствую с тобой рядом но э, из твоего стихотворения я там что-то вот выдернул mm-hmm. для себя чат GPT же честно от первой строчки до последней анализирует находится в состоянии такого активного принятия слушания и когда ты говоришь а теперь скажи как тебе то человек, который слышал, слушал в полухо, ты говорил о поколении ТикТока, да, например, которые вот не могли сконцентрироваться, они говорят э, вот как Бейзил Борг, например, который комментирует твои uh-huh. публикации в... Секундочку, mm-hmm. очень забавно, мы с ним тезки да, вы с ним тески. Вот у нас для тех, кто не знает, на сайте стихи.ру есть такой комментатор стихов Василия, да, Борг. да, и он вот дает какие-то комментарии. Безусловно, он прочитал стихотворение, он дал какой-то комментарий. Но как, как он выглядит? Да, молодец. Не до, что-то не доделал. Но где э, суть, где смысл? Чаджи Пяти же дает тебе некую такую обстоятельную оценку. Усредненно. Да, там, там не оценка понимаешь там же да заложено что
1: он не, не может оценивать он не говорит плохо это или хорошо он просто говорит вот здесь написано об этом вот здесь такой а, образ, это не критик значит... да это, да, не, это критик. не критик слушайте да да это никакая не оценка в этом в этом смысле мне кажется что человек должен просто прочувствовать это потому что иногда ты сам даже не понимаешь что у тебя вышло вот когда этот удар приходит ты просто что-то пишешь и потом ты периодически даже заставляешь себя сам проанализировать и понять вообще, что что ты хотел этим сказать, или или кто-то тебе хотел это сказать, неизвестно. Мне кажется, что должна быть вариативность интерпретации, то есть ты можешь понять так, можешь понять так. Опять же, про те же самые лужайки. прочтет девушка или парень и увидит там лужайки с зайчиком, и у него будет радостный день, а другой там, я не знаю, кровавый террор увидит и хорошо это должна быть вариативность
0: ну, мы, мы с тобой как пользователи чат GPT знаем что можно сформулировать задачу чат GPT сделай нам три интер... напиши три интерпретации этого стихотворения да? ну как про три я видишь? кстати не пробовал не знаю попробуй да? то есть здесь момент такой Попробуй интерпретировать с точки зрения я там, я не знаю, там, 50-летнего, умудренного опытом мужчины, да, там, или 20-летней студентки, да, или там, ребенка, который просто взял и мельком посмотрел. И я думаю, что ты увидишь uh-huh. на, на разные интерпретации этого. И мне кажется, что если говорить об искусстве, то это просто новый, новый способ показать, привлечь внимание к поэзии, возможно, через вот как бы те смыслы, которыми, можно, которыми богато произведение, которое генерирует, производит личность. Но именно к какому портрету, какой аудитории ты себя оцениваешь. То есть я, например, давай вот просто пофантазируем. Ты написал стихотворение, чат GPT сделал 10 интерпретаций. Mm-hmm. Ты поставил задачу. Ты сделал выставку, одно стихотворение и 10 mm-hmm. интерпретаций. Mm-hmm. Mm-hmm. И Стихотворение будет в конце угу. или в начале. Все зависит Слышно, от того, откуда человек интересно. приходит. Я не задумывался да. а? интересно. Да. Очень. То есть, и я прочитал стихотворение, а потом иду к интерпретациям. И оказывается, что мое мне, там, мне сейчас там, 35 лет, я сажусь, и такой: блин, моя интерпретация это как у, я не знаю, там у ребенка я увидел только эти букашки и там, я не знаю, сапог, да, там грибника, который там что-то там ударил ежика. Например, да, я такой, ну uh-huh. как же так, жалко. Uh-huh. Uh-huh. А, и, там среди других интерпретаций была там такая, которую я даже и не знал, и не мог догадаться. А автор, там, скажем так, а дальше автор, и ты спрашиваешь, что это было? И автор либо а, говорит секрет, думай сам, потому что это было про. И про я согласен со всеми интерпретациями, uh-huh. они вообще, да, или, например, ты знаешь, я писал об этом. Это вообще а не, ли не важно, Это что тогда хотел сказать автор
1: если есть интерпретации ты их увидел и, ну, насколько мне кажется что не, не важен ответ на вопрос автора что он хотел сказать
0: вот здесь надо подумать как мы, как мы относимся к интерпретации как мы относимся к критике вот наш слушатель может об этом подумать есть вот разные рода книги да о том нужна ли критика да как бы вот нужно ли знать о том нужно ли вообще думать о своей интерпретации или все-таки автор что ты хотел да, или наоборот, позволить себе там думать, как ты хочешь. Это вот э, э, это тема для диалога, <связывающих> да, для <связывающих> размышления. Я, я
1: думаю, что э, это же очень важно в плане свободы, в плане индивидуальности, что ты можешь интерпретировать так, как ты хочешь, и не оглядываться на то, правильно это или неправильно, общественно это приемлемо или нет. <связывающих> и когда, опять же, когда тебе дают выбор из вот условных 10 интерпретаций, это все таки рамки. То есть, условно, когда у тебя нет выбора... Опять рамки. Ну, так да, так это же рамки. Так нет, разве? Ну, ты, пред, ну... Ты, пред, ты, пред, ты предоставляешь 10 вариантов, а где 11-й? Напиши собственно. там, и
0: там пустой листок. Видишь, я тебе как куратор такой говорю: ну, ну сделай пустой лист, есть, например, там фемоптика, да, например, давай пропустим через фемоптику этот это стихотворение. Все ли там? Какое место мы уделяем той девушке в твоем стихотворении? Да, там, в которой ты упоминаешь вот, Сникельс и см- бутылку Вот, водки.
1: вот, вот видишь, вот. опять, ты,
0: ты выделил девушку, а может, я хочу подумать над тем, какая была водка. Смотри, видишь, И я говорю о том, что мы пропускаем через фемоптику, да, например, что у произведения есть разного рода читатели, да, и каждый читатель читает по-своему. И когда я говорю, возвращаясь к тему да, «Чат GPT», ты либо приходишь к людям, если у тебя есть такой проект, И, опять же, да, может быть, тебе это вообще не интересно, но если у тебя есть какая-то вот желание поговорить о смыслах, до да, которые мы закладываем, о а поэзии как таковой и сделать себе на этом возможно имя да или какой-то как-то привлечь других поэтов да к, к этому размышлению, сделать какой-то перформанс другого, другого формата не поэтический слайм, придумать что-то угу, свое угу. то можно сделать это вот это и здесь э, ты э, ставишь вопрос интерпретация вот нужны ли эти, нужны ли эти интерпретации но здесь Чаджепети вышел тебе как вот исследователь Который честно отработал свое мнение, да, какой-то, какой-то сгенерировал какой-то, какой-то контент, которого у тебя до этого не было. Ну, вот. с
1: этой точки зрения, я бы тогда все-таки предпочел бы пообщаться с людьми с живыми людьми. И, да, конечно. И не предоставлять варианты интерпретации сказать: вот напишите каждый свое, конечно. и я это повешу.
0: Конечно. Без предоставленных вариантов. Это рамки. Хорошо, без предоставленных вариантов этой рамки. Окей, вот такая у нас вышла беседа про чат GPT. Если у вас есть какое-то свое мнение об этом, или, может быть, вы думаете какой-то проект с использованием чат GPT в тандеме, присылайте ссылки, очень интересно посмотреть. Я думаю, что здесь там нет, как сказать, правильного ответа, Здесь есть мнение, которые да, у каждого есть. Вот. И завершая, наверное, вот этот вот блок с вопросами, я бы хотел тебя спросить, можешь ли ты отметить какие-то события во время жизни в Армении, которые тебе запомнились? Это могут быть мероприятия, неожиданные встречи или личные открытия?
1: Ну, конечно, личные открытия – это про отношения отношения между людьми и то, как люди здесь меняются. То есть даже те, кто переехал, они замечают за собой, и говорят об этом, что они стали более общительны, более открыты. Здесь действительно много мероприятий, очень древний город с бомбезной архитектурой, за которой можно наблюдать, потому что, ну, это... С нашей стороны, конечно, невежество, но в России не то, чтобы много вообще про культуру Армении знают и изучают ее. В плане каких-то моментов открытий очень много знакомых, очень много творческих людей, с которыми очень приятно поговорить. В том числе вот эта вот открытость, она распространяется и на то, что вот недавно ходил на кинопоказ. Познакомился с режиссером, мы прошлись, прогулялись, пообщались. Очень приятная беседа. В Москве это вряд ли было бы возможно. Все-таки там ты себе присваиваешь какой-то статус и отрываешься от земли, и как будто тебе становится не по статусу общаться с каким-то человеком, который пришел просто посмотреть твой фильм. Это же твой фильм, они к тебе пришли. Здесь такого нет. Наверное... Ну, конечно, еще есть такой момент, что когда ты выходишь погулять, с вероятностью почти 100%, ты пару знакомых встретишь на улице, вы постоите, пообщаетесь. Город в этом плане очень человечный. Он позволяет тебе найти... Найти себе и дело, и место, и людей по душе. Тут очень много душевных людей. Иногда, конечно, это... Когда ты не в настроении и не хочешь никого видеть, Ереван тебе предоставляет возможность найти уединенное местечко, посидеть над обрывом или сходить по ущелью. Вот для меня было открытие, кстати, мост... О, мост туннель, который под Кондом в Розданской ущелье. В первый раз, когда я по нему проходил, я думал, что все, моя жизнь закончилась, потому что это была, была ночь, впереди ничего не видно, сзади ничего не видно, я где-то посередине, людей вообще никого нету. Я думаю так, а вдруг это вот этот тот самый свет в конце туннеля, к которому-то я уже никогда не приду. Вот, и мне очень понравилось в целом ущелье, там очень хорошо гулять. Еще есть такого... Отец ко мне прилетал. Мы здесь с ним погуляли. Я ему уже так на правах, немножко знающего что-то в этом городе поводил, мы погуляли. Это, это было такое хорошее событие, потому что на самом деле, периодически общаясь, созваниваясь с людьми, которые живут в России, ты все-таки теряешь вот это, что у тебя нет возможности сходить в соседний дом, на соседнюю улицу, не знаю, через полгорода проехать, неважно, но нет такого, что ты можешь там условно через час-через два встретиться с родителями, там, с братьями, сестрами Когда вот он прилетел, я я, я прям прочувствовал, насколько я скучал и насколько все таки физический контакт намного сильнее отличается от того, когда ты там по сети, видеосвязь, по чатам, там и
0: так далее. Говоря о книгах и поэтах Армении э, и там тех мероприятиях, которые ты посещал, э, я подумал о том, что э, было бы здорово тебе подарить книгу. Э, Ар- армянского поэта, может быть, там, если ты э, что-то для себя в этой книге найдешь и там прочитаешь это для аудитории тех поэтических мероприятий, на которых будут присутствовать э, люди там, этнические армяне, которые там знают этого поэта, это может быть здорово как-то вот э, разблокировать еще какие-то опции в части общения взаимоотношений. Вот, я хочу подарить тебе книгу, сборник стихотворений «Паруэра Сивака», «Избранные стихотворения». Вот, я думаю, что здесь ты точно можешь что-то для себя найти. Ну, давай так, я буду надеяться, что ты что-то для себя найдешь здесь. Я Бори дарю беду. тебе Бори. этот сборник стихотворений. Вот. И хочу закончить наше, наш сегодняшний эфир Чтением стихотворения из той книги, которую ты взял с собой. «Из России в Армению».
1: Я прочитаю стихотворение Ильи Оренбурга э, «Русский в Андалузии». А бойцы, не смея торопиться, задыхались от жары и горя. Прикурить он больше не попросит, не вздохнет о той, что обманула. Опускали голову колоссе и на привязи кричали мулы. А потом оливы задрожали, заступ землю жесткую ударил. Имени погибшего не знали. Говорили коротко. Товарищ, под оливами могилу взрыв положили на могиле камень. На какой земле товарищ вырос? Под какими плакал облаками, и бойцы сутулились тоскливо, отвернувшись, сглатывали слезы. Может быть, ему милее оливы, простодушная печаль березы. В темноте все листья пахнут летом. Все могилы сиротливы ночью. Что придумаешь в просторне
0: света, человеческой судьбы? Короче. Это был подкаст Привет, читатель сегодня вы слушали василия нестеровского поэта члена российского союза литераторов и меня ведущего подкаста андрея божьего основателя сервиса по обмену книгами среди переехавших релалип Мы поговорили о поэтической сцене и творческих объединениях в Армении, поэтическом слэме, а также обсудили идеи проектов, реализованных в тандеме с искусственным интеллектом. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала интересной и полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст, это поможет большому количеству людей узнать о том, что он существует. Ну и, конечно же, заходите на сайт relalip.com, чтобы найти для себя новые книги и новые знакомства. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!